0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, terça-feira, dia 13 de julho de 2021. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. E já convido vocês a participar, claro, da nossa live no Facebook. facebook.com.br Estadão Esporte. Hoje vamos falar sobre Olimpíadas, afinal, a partir de hoje, faltam apenas 10 dias para que os Jogos Olímpicos de Tóquio comecem, né? Há uma expectativa muito grande, porque o Brasil terá sua maior delegação da história das Olimpíadas, né? E com algumas modalidades novas, inclusive duas, que o Brasil é sim favorito à conquista de ouro, que é o skate e o surf. A gente vai falar mais sobre isso ao longo do programa e vamos falar também... É, sobre a volta da Libertadores e da Sul-Americana Começam é, nesta semana as oitavas de final dos dois torneios Hoje, inclusive, tem São Paulo em campo, hein, Contra o Racing da Argentina, vamos falar mais sobre isso E como vocês podem perceber aqui do meu lado Não é o Robson Morelli que está hoje, né? O Morelli dá aquela chinelada básica, né? E mais, claro, quem veio aqui, né, e nos abrilhanta aí com a sua presença. É ele, Márcios Azevedo, tudo bem, Márcios?
1: Tudo bem, Grisa? Como é que tá? Tudo. Estamos só... na
0: expectativa, né? A
1: expectativa <risos> boa aí de ter a Olimpíada chegando, o início aí do Mata Mata, né? Muito bacana.
0: É isso aí. A gente vai falar bastante sobre isso, né? A turma já vai chegando aqui na nossa na nossa live. Deixa eu dar aqui meu boa tarde para o Ivan Jorge Curi que já está aqui ligado no Estadão Esporte Clube, e a gente começa falando sobre os 10 dias da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, né? E o Estadão terá uma ampla cobertura, viu, turma? É Só para que vocês saibam aí de algumas coisas, mas mais para frente a gente detalha, né? Todos os, os produtos que serão oferecidos a vocês sobre Olimpíadas. Mas a gente terá podcast, a gente terá lives... A gente terá também boletins diários na Rádio Dourado e, claro, uma ampla cobertura no nosso portal estadão.com.br, inclusive com vídeos, né? enfim, tudo o que vocês é, podem querer ver de uma Olimpíada, vocês é, vão, vão ver. Uma Olimpíada que tem né, um, um que especial, porque estamos no meio de uma pandemia, então existe uma série de restrições. Não tem aquela coisa de você ir para o meio da cidade, conversar com a turma, né? É, não pode. Tem uma restrição muito rígida aqui. É, os jornalistas, por exemplo, só podem andar durante 15 minutos na cidade, depois tem que voltar para onde estão. Vai ter também uma regra muito rígida para entrevistar os atletas. Mas a gente vai falando mais sobre isso ao longo do, do Estadão Esporte Clube e, claro, nas outras lives que nós vamos ter eh, em relação às Olimpíadas. O Brasil, né, o time Brasil, terá uma delegação, como eu disse, recorde no Japão, são 301 atletas em 35 modalidades, né, a maior eh, da história das Olimpíadas, né, a maior delegação brasileira da, da história das Olimpíadas, e vão ter aí, né, né, no meio desses 301 atletas, 31 medalhistas olímpicos já, né? E 18 campeões, né? Então, na verdade, são 31 medalhas em 18 modalidades é, que o Brasil já conquistou. E tem também um dado interessante, né? 75% da delegação do time Brasil já está imunizada, né? Já tomou pelo menos a primeira dose aí... Da, da vacina para Covid-19. Márcio, qual que é a expectativa aí para essas Olimpíadas, hein?
1: É, gente, né, como você disse, a gente vai estar tá aqui nessa cobertura, né? Você comentou isso sobre a, sobre a cobertura no portal, a gente vai estar tá coordenando aí uma, um bom período, é, um dos períodos, né? Afinal a gente vai ter que dividir a equipe, porque é uma, uma Olimpíada diferente, é aquela Olimpíada na madrugada, então é, é sempre um pouquinho mais complicado, mas acho que a expectativa é boa, assim. Claro que a gente, antes da Olimpíada começar, a gente fica aquele negócio, ah, quem pode ganhar aqui, quem pode ganhar ali, mas é sempre muito complicado. É, às vezes aquele atleta que você realmente espera que possa conquistar uma medalha acaba falhando, porque a gente sabe como que é, né? É, a Olimpíada, apesar de, de toda uma preparação do atleta, é, é aquele dia, né? Por lá, tem o Thiago o Thiago Braz é um grande exemplo disso, né? O Thiago Braz foi medalha de ouro. É, na Rio 2016, assim, era aquele dia, né, ele conseguiu metade, tanto que depois ele tem, vem sofrendo muito com os resultados dele, é, após aquela medalha, enfim, então é, é um pouco de dia, é, o Kobe obviamente, tem sempre aquele otimismo é, exagerado, digamos assim, né, claro, mas foi, como você disse no começo, algumas modalidades novas, como o surf, é, como skate, o Brasil é favoritaço né, se o Medina não se atrapalhar um pouco aí, né, que ele me parece estar muito mais preocupado com o fora, né, competição do que competição, né, Isso. talvez até pela, pelo fato de não conhecer, né o surf é novo na Olimpíada então, é... Ele, né, ele, vai ser, ele, vai, ele vai ele vai ver como funciona na próxima ele não vai reclamar se ele né tiver uma outra oportunidade até porque é ninguém aí, tá né? de
0: férias lá né Márcios é para quem não Pelo sabe contrário, né, é, para quem é. não sabe o, o Medina né ele tá bravo com o Kobe aí porque ele pediu uma credencial para sua esposa ele casou com ela né a Yasmin, Brun, a Yasmin Brunet né que é filha da Luísa Brunet né a esposa do Gabriel Medina ele pediu uma credencial para levá-la para o Japão e o COBE recusou, e o COBE tá certo, né, a Olimpíada é lugar é. de treinador, é lugar de atleta, ainda mais uma pandemia, que você tem toda uma limitação logística ali, e ele tá bravinho é. com isso, né, que eu acho um absurdo, mas tudo bem, fala Marcioso. É. E vai ser, o que você
1: comentou, né, vai ser uma Olimpíada assim, como nenhuma outra, né, essa a gente, assim, sem público, né, é, restrições ao máximo, vai assim, você não sabe nem até como os atletas vão chegar lá, né? Muita gente ficou sem competir, é, muita gente né, que que era favorita agora corre por fora. Né? A gente tem casos do, pró, né, do próprio Darlan Romani, que era um grande nome aí no arremesso de peso, teve Covid, que é, se complicou um pouco a sua preparação, mas é um cara que a gente né, que ainda tem grande possibilidade. A gente tem obviamente o vôlei tanto masculino quanto feminino com chance de medalha. Hum. É, e eu estou curioso para ver algumas competições, né? Eu quero ver como vai funcionar a escalada né, numa Olimpíada, algo interessante para as pessoas acompanharem, né, quem não, não tem muito costume de ver a escalada. E a nota triste, né, não poderia deixar de falar, Gris aqui, né a gente está até, até com a camisa aqui do Fênix Sanz, né, tá nas finais da NBA, é a ausência do basquete brasileiro. né Infelizmente, o basquete brasileiro não classificou no masculino é, no pré-olímpico, quando precisava ganhar só da Alemanha na final, acabou. O feminino já não tinha classificado, e o 3x3, que é outra competição, outra competição que eu né, indico aí aos, aos nossos internautas para acompanhar, que é um esporte muito bacana. O basquete 3x3, apesar de não ter representantes do Brasil, é um esporte também que vai estrear em Tóquio, e é uma competição muito dinâmica, é muito interessante a gente ver é, como ele também é, ele é feito, né? Não sei como ele vai funcionar muito por conta da pandemia, né, mas ele é um esporte muito bacana, que normalmente ele é realizado em pontos turísticos, enfim, tem um visual Verdade. bacana não sei como vai ser em Tóquio, né? como vai funcionar imagino que deva ser fechado é... então a expectativa grande é essa né? uma gran... um grande evento infelizmente muito diferente do que a gente realmente espera é... sem público é... vamos ver como os atletas vão se comportar né? você, presa, você não vai ter a pressão da torcida vai ser tudo diferente é. É... e aí quem sabe os mais experientes, né? como o Robert Scheid, né? que está que... <risos> indo para mais uma Olimpíada, o próprio time Time de vôlei, né? A gente, tá com, a gente comentou dos campeões, são 18 campeões, porque obviamente a gente inclui os jogadores
0: de vôlei, né? É o, é o... campeão. Isso, e tem, é. e tem o vôlei de é. quadra e o
1: vôlei de praia, é. né? Exatamente, exatamente. Porque o pessoal fala, nossa, 18 campeões, parece é. que o Brasil, né? <risos> ganhou, ganhou tudo recentemente nas últimas Olimpíadas, mas não, é que o vôlei, obviamente, você conta cada um deles como campeão olímpico, Sim. afinal eles são campeões olímpicos, né? E, e, e sempre, né, além, outro esporte que é muito bacana pra gente ver também na expectativa só para encerrar e tipo, passar a bola de novo aí, igreja é o judô, né? Vamos ver se o Brasil, é, dessa vez, consegue brilhar aí é, no judô nessa Olimpíada. Os últimos resultados não foram tão, tão bons, mas é, é sempre uma expectativa. E também é aquela coisa, né? É questão de dia. Sempre, né, parece que eu falo, ah, o atleta tem que se preparar. Tem, mas também, obviamente, tem sempre a questão da, do, do dia, o cara acorda naquele dia, meu amigo. A gente tem muita história de Olimpíada do cara que acorda naquele dia e consegue ser campeão olímpico Ou medalhar, né? Verdade. Porque A Olimpíada é, não tem esse negócio de Não tem negócio de pegar a medalha de prata, viu Grisa? Tirar do pescoço assim que você ganha Não existe isso em Olimpíada Aquela isso coisa horrível deixa... que a
0: gente vê no futebol, né? Cara, e, e assim, é uma
1: coisa que não é só a gente Óbvio, a gente tá comentando aí Da Copa América, que todos os brasileiros fizeram isso Mas o Kane também fez isso lá Na Eurocopa, né? Então Exato. é uma coisa Os brasileiros são os atletas que acham Que o segundo lugar é ruim é, e na limpeza não tem esse negócio, não é o, não é o primeiro dos não. perdedores a medalha de prata. É uma importância enorme você conquistar uma medalha de prata olímpica.
0: Perfeito. É isso mesmo, né? É, eu faço da, das palavras do, do Márcio a minha, né? Eu senti muito. É a ausência do basquete brasileiro. O Márcios, né? para quem não sabe, o Márcios é o nosso conhecedor de basquete aqui do Estadão. O Márcios tem até um blog também que fala sobre basquete, que é muito legal. Você pode conferir lá no portal estadão.com.br. Mas eu fiquei mais sentido com basquete masculino, ô Márcios, porque pela primeira vez eu vi uma equipe brasileira, no, pegando dos últimos anos, né, equilibrada, bem treinada, né, o, o Brasil tava jogando super bem, fez uma final péssima, né, infelizmente fez um jogo muito ruim na final, mas o Brasil fez um campeonato muito bom e, e o Brasil jogando bem, o técnico é croata ou é sérvio, Márcio? É croata. croata. Croata, né?
1: É Alexander Petrovic, que é... Pra quem acompanha o basquete, ele é irmão apenas do Drazen Petrovic, que falece, faleceu né, no, no acidente de, de carro, mas foi um dos maiores jogadores da história do basquete da Croácia. Inclusive esteve naquela Croácia que enfrentou o Dream Team. É, o verdadeiro Dream Team. Né? Não esse é Estados Unidos estão tá levando pancada de todo mundo aí, viu, Grizzly? Perdeu é. da Nigéria, perdeu da Austrália. Esse aí não sei, esse não é Dream Team. É aquele <risos> com Michael, o com Michael Jordan, Mesh Johnson, yes. Larry Bird, Ty Drexler, entre outros grandes jogadores. É, aquele Dream Team em, em, que enfrentou realmente o, 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 a croácia do Drazen Petrovic. E você comentou, realmente foi triste, né porque o Brasil fez uma campanha perfeita, né tava jogando, fazia muito tempo que até eu que acompanho o grisa bem de perto, há muito tempo que eu não vi uma equipe como aquela, entendeu? uma equipe solidária, que você não dependia de apenas um jogador, quando Isso. um estava num dia era o outro, você via o cara titular num dia reserva no outro porque era uma equipe isso sem os principais jogadores né o Raulzinho não foi, pediu dispensa, o Didi não foi é, outros jogadores como o Marquinhos também é, desistiu enfim, então estava muito bem, aí na final é, a estratégia da Alemanha acabou sendo é, melhor que a do Brasil é, eu não sei se o Brasil viu Grisa, estava esperando encarar uma Croácia na final que era, que era a grande favorita que ele já Sim. tinha ganho na, na fase né, na primeira fase, isso. e aí encarou uma Alemanha e que foi surpreendido é, a gente ainda não sabe né, o que vai acontecer com esse basquete aqui para frente, se o Petrovic vai continuar, não vai, é, ele quer conciliar clube e seleção, isso é algo muito complicado, mas é, é triste, né? É assim que eu escrevi até isso no, no Estadão, o Brasil não ficava fora no basquete desde 76 no Canadá, não, é. e é só a segunda vez na história, ou seja, desde que o basquete entrou nos Jogos Olímpicos, é, ou masculino ou feminino é, representava o Brasil, né? até naquela ausência, o Brasil teve um período de ausência que aí foi buscar o Manhano lá de técnico para poder voltar para a Olimpíada, né? Isso. Mas até quando o masculino não estava, o feminino representou o Brasil. E agora, infelizmente, os dois ficaram de fora com o plus de também não ter o 3x3, né? no O Brasil no feminino, feminino não chegou nem perto né, de disputar a vaga. E no masculino, depois de, uma, de um início ruim aí do 3x3, o Brasil se encontrou, fez uma seleção fixa que foi bacana e quase classificou. Mas infelizmente, né, para quem gosta dessas coincidências, foi eliminado pela França umas quartas de final, né?
0: Exatamente, <risos> tem toda a razão. Felizmente, né? Mas tudo bem.
1: Infelizmente, infelizmente.
0: É, O seu Hélio Morelli aqui, né? Pai do Morelli, falando: o futebol tem chance de trazer medalha. Eu, é engraçado essa pergunta, porque eu acho que tem. O Brasil tem grandes jogadores, né? Enfim, o Brasil tem sim chance de trazer medalha. Mas eu acho que perdeu um pouco. Daquela coisa que a gente tinha com o futebol nas Olimpíadas, né? Porque a gente ficou perseguindo o ouro olímpico, perseguindo, e isso dava um brilho, né? Dava, chamava a atenção para o futebol nas Olimpíadas para o Brasil conquistar essa medalha. Eu não sei se você tem essa impressão também, Márcio, mas eu acho que desde que o Brasil ganhou a, a medalha de ouro, e foi aqui no Brasil inclusive, perdeu um pouco esse brilho em relação à seleção olímpica. É, então, é, 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 parece que a gente tava, né, Queria
1: continuar torcendo para não ganhar, né? Pra, pra continuar perseguindo né, na brincadeira na porta, mas é verdade. É, é, acho que tirou o peso, né? A conquista lá no, no Rio, enfim. Tanto que, por exemplo, se não tivesse ganho, talvez pudesse levar o Neymar para essa Olimpíada, né? O Brasil acabou, assim, para essa Olimpíada, levando quem dava, né? Claro que o, a gente não pode jogar fora o, o Jardine, fez um grande trabalho nesse período de ciclo olímpico, enfim revelou jogadores que é o que, que é o mais importante, né? Porque assim, a gente fala muito que o que a Olimpíada ela virou, assim, é um grande calhau, né, digamos assim, para a FIFA, né? É. é, você tem que liberar, tem que você não pode, você não precisa liberar os clubes não precisam liberar, só que você também não pode fazer um torneio ruim, né? Então você você acaba tentando apostar em um nome ou outro, né? O Brasil vai aí com o Daniel Alves, né? Grande nome dessa seleção, vai ser o Daniel Alves. Vai desfalcar o São Paulo, não sei se é bom ou se é ruim, mas enfim, depois a gente fala disso mais pra frente. Sim. Mas é, é, eu, eu acho assim: óbvio que o Brasil vai lá pra ganhar o ouro. Mas eu, eu sinto, assim como você, viu, aqui que perdeu um pouco o brilho realmente é, pro Brasil. Enfim, mas a gente vai ter, assim, vão, vão ter jogos interessantes, né? Por exemplo, a própria estreia do Brasil já é contra a Alemanha, né? Sempre a Alemanha. Que foi, né? que 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 foi, foi... a adversária Isso. da final, né? Isso, que, que o Brasil ganhou nos pênaltis, né? Bom, alguns jogadores também. É nada, assim, não tem nenhum do peso, né, o Brasil tá levando fora essa molecada que tem a idade que até um ano, né, esse ano vai ser sub-24 né, Em conta da, da pandemia então você já tem gente consolidada, né você não tá levando, né, qualquer um são jogadores consolidados, o Richardson, por exemplo né, foi chamado para substituir aí o Pedro, é da seleção principal titular do Tite, né, então o Brasil tá levando a sério é, obviamente essa Olimpíada agora como você disse, eu concordo. Eu acho que depois ganhou, né, cara? Era isso, era ganhar. É, né? é. Agora, é, óbvio que é legal, o pessoal gosta de acompanhar, mas é longe aí da, desse, desse clamor todo para conquistar um ouro, como foi na Rio 2016, que realmente é, o Brasil perseguia isso há muito tempo. Eu acho que talvez, viu, Gris? O mais legal vai ser o feminino, né? Ver se, se essa seleção feminina com a pia aí é, e com a Marta consegue ganhar essa medalha de ouro que também essa sim também o Brasil persegue Verdade. algum tempo bateu na trave algumas vezes né e, e talvez a, a, se a torcida quiser direcionar né a torcida, o brasileiro quiser direcionar essa torcida para um time de futebol hum. eu acho que seria esse aí da pia é, que, que o Brasil ainda não ganhou essa medalha de ouro já ganhou prata e bronze né é. e dois, duas pratas e bronze então é é, é a torcida para ver se, se a Marta aí, que deve ser a última Olimpíada, imaginou né? A não sei que ela queira jogar igual a Formiga. <risos> nada, a Formiga, não que, é. não, não, que não, não esteja jogando, A né? Formiga se bobear, né? Continua jogando em alto nível, até mais do que qualquer é, é, jogadora revelação do Brasil, apesar da, da, da idade. Né? Sim. E ela merece também. Ela e a Marta são duas que merecem ganhar essa medalha aí pro Brasil é, inédita no futebol feminino.
0: Muito bem. Deixa eu dar aqui os parabéns atrasados para o Armando, não falou nada ontem, meu cara, que foi seu aniversário, pô, feliz aniversário aí para você, mesmo que atrasado aí, é, muita saúde e paz na sua vida aí, é o que a gente deseja para você. Bom, vamos falar de futebol, então, Olimpíada a gente vai falar muito agora, né, nossa equipe essa semana já embarca lá para Tóquio e aí a gente vai trazer muita informação aí para vocês em relação a Olimpíadas e claro, Olimpíadas junto com o futebol, porque vamos lembrar, o futebol não para durante o período Olímpico e hoje tem a volta da Libertadores e da Sul-Americana, já na sua, na, na sua fase de oitavas de final nos dois torneios sul-americanos. E teremos o São Paulo em campo hoje. É, rapaz, São Paulo que tá assim, né? Patinando no Campeonato Brasileiro. Vai aí tentar a sua classificação diante de um adversário perigoso, que é o Racing da Argentina. O jogo acontece hoje, nove e meia da noite, no estádio do Morumbi. Primeiro jogo no Morumbi segundo na Argentina, porque o São Paulo terminou em segundo no seu grupo. E por isso ó, vai decidir essa vaga lá em Avejaneda, né? Uh, deixa eu passar aqui, antes de passar para o Márcio, para fazer a análise dele do, do, desse jogo, o provável time do São Paulo hoje que entra em campo para jogar contra o Racing. Então, o São Paulo deve ter Thiago Volpe no gol, aquele trio de zagueiros que o São Paulino está acostumado, Léo Arboleda e Diego. No meio de campo, Luan, Lisier e Benítez. Nas pontas, né, nas laterais... Reinaldo e Igor Vinícius e na frente Éder e João Rojas lembrando, como já disse o Márcio também, quem perde essas oitavas de final pelo São Paulo é o Daniel Alves que foi para a seleção olímpica, né Márcio?
1: Exatamente e esse jogo, né Gris, ainda sem torcida, né? É, a Comebol aí autorizou a volta da torcida já a partir das oitavas de final, mas o São Paulo né, na palavra do presidente, o Júlio Casares disse que não houve tempo hábil para se negociar, afinal, você precisa da liberação é, do, do, do governo né, de São Paulo para poder abrir o Murumbi, o Murumbi para a torcida. Né? A gente já teve, obviamente, uma primeira experiência em relação à torcida na final da Copa América. Né? Isso. É, então, enfim, está próximo desse retorno que a gente imagina realmente dos torcedores. Em relação aos jogos, a gente tem que lembrar que o Racing foi adversário do São Paulo na primeira fase. Né? Isso. Os dois estavam dois no, no mesmo grupo. São Paulo acabou por opção da comissão técnica, né, que fez um planejamento para tentar, tentar e depois, obviamente, ganhar o Campeonato Paulista, jogou com o um time reserva em diversos jogos, enfim, por isso que, que classificou em segundo. É, é, um, é um jogo muito difícil para o São Paulo, é, na primeira fase, lá na Argentina, que é o jogo que a gente pode considerar, porque eram os dois times né, titulares, né, o São Paulo empatou, foi um jogo difícil para o São Paulo, teve expulsão, etc. É, São Paulo sofreu bastante e é, no jogo de volta jogou com reserva. Né? Tanto o São Paulo, né, né, não vamos falar que foi só o São Paulo. O Racing é. também jogou com vários jogadores reservas, enfim, alguns titulares, né, assim como o São Paulo, entraram durante o jogo e o São Paulo acabou perdendo no Murumbi. É, acho que o principal desfalque aí é, do São Paulo é o Rigoni, né, que acho que o torcedor já pessoal já né, já caiu na graça do torcedor do São Paulo o argentino tá, e o Luciano também o Luciano, além disso o Luciano e Miranda né o São Paulo está é, um pouquinho desfalcado realmente para esse jogo eu acho que o grande alento só do torcedor né para essa partida Gris é, é que finalmente o São Paulo deu é, o, o sinal de reação né o São Paulo tava tava complicado era né, jogando mal perdendo o jogo fora perdendo o jogo em casa empatando o jogo é, a bola não entrando, enfim não estava jogando bem fez duas partidas interessantes né, contra o Inter, quando ganhou lá em Porto Alegre, e depois com os reservas né, ou praticamente todos os reservas ganhou do Bahia naquele último lance ali no gol do Luiz então talvez um valente para, para o torcedor de São Paulo para este jogo, é que o time reagiu na hora certa, né, digamos assim Sim. eu acho que você chegar num jogo de mata-mata de Libertadores, uma carga aí de jogos sem vencer né, é, é uma coisa você chegar na Libertadores é, mais aliviado, fim da tensão e pronto para uma nova né, jornada, é, é, isso é positivo. Então, é, é, eu acho que esse jogo, o primeiro, é determinante. Né, lá na Argentina, no São Paulo vai sofrer muito. Então, é, há uma necessidade aí de, de você fazer o resultado no primeiro jogo é, para poder lá jogar com um pouquinho mais de, de tranquilidade. Mas esses desfalques vão. Um pesar para o São Paulo do Crespo, sim, como você, né, como a gente comentou aqui, não é fácil você. Nem tanto o Daniel Alves, né? Que sim. não estava jogando tão bem, mas você não ter o um Miranda, né? Pela experiência, e você não ter nem o Luciano lá no, no ataque, complica um pouquinho,
0: né? É, com certeza. E, e pelo último jogo do São Paulo, né? A vitória sobre o Bahia, foi uma vitória, inclusive, nos acréscimos, né? Do do segundo no tempo. Último, o famoso no último lance. É, no último lance, né, e eu acho que o que ficou de impressão é que o São Paulo precisa melhorar, né, o São Paulo claramente precisa melhorar o seu jogo em campo, o Racing não é o Bahia, com todo o respeito ao Bahia, acho que até o Bahia tá, é. tá fazendo um bom, um bom trabalho no campeonato brasileiro, mas o rápido. O Bahia, do...
1: Bahia é uma grande surpresa, o Bahia é uma grande surpresa.
0: Mas o Racing é um time copeiro, né, o Racing é um time conhecedor da Libertadores, quer dizer... Você precisa estar atento, 100% atento, né? E tentar fazer o seu melhor para conseguir essa classificação. O Racing, o Márcio acho que até falou sobre isso, né? Classificou em primeiro no grupo do São Paulo, né? Teve... Então, por isso que o primeiro jogo no Morumbi, segundo jogo em Ave Janeiro. Agora, falando do Racing, viu, Márcio? Tava dando uma olhada aqui, o time do Racing tá sem atuar há mais de um mês, né? A última... E a última atuação do Racing não foi feliz, para os torcedores do Racing, né? O Racing perdeu a final da Copa da Liga Argentina por 3 a 0 para o Colom de Santa Fé, o Colón que o São Paulo também conhece bem, né? Colón que já eliminou São Paulo recentemente, né? Na, a, foi, foi em 2019? Acho que foi na Sul-Americana de 2019, se eu não me engano, tá? É, e o Racing perdeu esse título em junho para o Colón de Santa Fé por 3 a 0 e desde lá o Racing não atua. Pode ser uma vantagem para o time do São Paulo que vem atuando, né, Márcios? É, então, é, é aquele negócio,
1: né, Gris? <risos> é, já, os times brasileiros né, já, já se depararam com essa história, né? De pegar time que está há muito tempo sem jogar, e aí vai ser mais fácil, etc. E normalmente não é. Né? A gente sabe esse time do Racing não, é um time, se você falou, é um time experiente. Tem jogadores que, né, que são conhecidos aqui da, da, da torcida brasileira, né? O Mena, por exemplo, é o lateral, lateral esquerdo aí que jogou no, no Santos, né? E você tem jogadores igual o Piatti, que é um cara é, super experiente, o goleiro é muito bom, o Arias é também. Tem a provável é, então, volta
0: do Lisandro Lopes também, que vai ficar no banco que, de que, reserva e pode que, reestrear aí.
1: Exatamente, que, que, obviamente, é veterano, mas é, é um grande jogador, né? Experiente, enfim, é, é, A gente tem que sempre lembrar que, que, a, que a Libertadores é isso, né? tem um pouco disso, tem um pouco desse, dessa alma copeira e etc enfim, então é, é um jogo muito difícil não, assim, não acredito que, que essa vantagem de, de estar em ritmo de jogo possa ser tão grande, porque o São Paulo já aconteceu isso que o São Paulo e o São Paulo não, não, não soube aproveitar é, enfim, então é um jogo muito perigoso realmente de fato para o São Paulo, e você falou, lembrou do Polon, né? a gente né, lembra, foi 2018 na segunda 2018, fase da Copa, Copa Sul-Americana, o São Paulo tinha ganho fora de casa Perdeu no Murumbi e, e foi, foi eliminado o, o, da competição naquela, naquela oportunidade. Então, é, é bom tomar cuidado, né? senão enfim enfim... É, mas acho que vai ser um grande jogo, viu, Gris? Acho que, acho que o, a gente está falando muito, obviamente, o técnico, o técnico na época era o, era o Diego Aguirre, no São Paulo. Isso. Que, só para aproveitar, a gente já fala que foi muito mal demitido naquele ano, em que o São Paulo também liderou o campeonato, mas, enfim, não deveria ter demitido... O Aguirre naquela oportunidade, e aí o André Jardim acabou assumindo ali o São Paulo e ficou pouco tempo. É. Então é um jogo em que o São Paulo precisa ter atenção máxima, é, o jogo, eu sempre, eu sempre lembro disso, o jogo lá da primeira fase é o jogo que o São Paulo precisa ter, precisa ter como, como espelho, né, sofreu muito lá, apesar de, de não perder, então é o jogo que o São Paulo tem, tem que ter como espelho para tentar é, se largar na frente, é fundamental. Um, um resultado ruim hoje no Morumbi você esquece, não precisa nem ir. Não precisa nem se preocupar com o jogo de volta Porque Exato. lá vai ser muito difícil São Paulo, Paulo ter que ir pra lá precisando pelo menos só de um empate Pra, pra não correr o risco de ser eliminado Já nas Sim. oitavas de final né? E se for eliminado É óbvio que aí vão lembrar Que todo esforço para ganhar o Paulista Que não ganhava há muito tempo Ganhava lá desde 2005 Não serviu de nada porque foi eliminado no Libertadores Se não for eliminado oh, Que beleza, foi campeão, da, foi campeão Paulista E ainda tá na Libertadores né? A gente sabe que futebol é assim mesmo, é resultado se, se o resultado vier legal, o planejamento foi bacana. Agora, se não vier, certamente vai, vão lembrar, a diretoria vai ser pressionada, porque isso não foi uma decisão óbvia só do Crespo, né? Não foi o Crespo só que decidiu priorizar o campeonato paulista. Isso. Então, é, aí vão ter que responder, né? Se, obviamente, não der certo a classificação é, na Libertadores. Mas é jogo duríssimo, viu, Gris? é Jogo é. duríssimo, realmente, do São Paulo, é, dos confrontos, né? A gente talvez a gente vai falar também dos outros. Acho que é um dos confrontos mais difíceis aí para os times brasileiros.
0: É verdade. Quero seu palpite para essa partida, hein, Márcio? Aqui todo mundo tem que se comprometer com o palpite. Eu vou, eu vou, eu vou eu, eu, sabe que eu sempre acompanho vocês, né, Grisa? Então,
1: eu vou, eu, eu vou falar igual o Morelli falar para você, sai do muro, Grisa. Vai, sai do muro. Né? Você tá no muro, né? Eu não sei. Eu, eu, eu aposto hoje,
0: vai. Vamos, vamos apostar, vai. Se é pra apostar, vamos apostar? Eu acho que é dá 1x0 São Paulo hoje. 1x0 São Paulo? Ó, vocês vão me chamar de mureteiro, mas tudo bem, tem problema não. Eu acho que vai ser 1x1 essa partida.
1: É, jogo duro, jogo é, duro jogo mesmo. Não, não é é, no, o sorteio não facilitou, né? Não. O sorteio não facilitou pro São Paulo, não. Claro que você, né, como a gente comentou, é, paga o preço por ter ficado em segundo, mas é, poderia ter dado mais sorte, né? Poderia ser um, né, um adversário um pouquinho menos casca grossa logo de cara.
0: É verdade, tem toda a razão. Muito bem, então esse jogo do São Paulo, nove e meia da noite, no Morumbi, né? Mais dois brasileiros hoje entram em campo pelas oitavas de final da Libertadores, o Fluminense enfrenta o Cerro Portenho no Paraguai, esse jogo às 7h15, e o Atlético Mineiro, rapaz, esse tem um confronto difícil, viu, vai enfrentar o Boca Juniors na Bombonera também às 7h15 da noite. Tá mais tranquilo pro Fluminense, Márcio. Ah, eu
1: acho que se você comparar com o São Paulo e com o Atlético, certamente, né, Agora, a gente sempre lembra que o Serro Portenho é complicado, né? É lá onde fica a Comebol no Paraguai, Sim. né? Você sabe, sabe como é, né? É. Sim, né? Sempre é aquela história, enfim. Mas o Fluminense, é... até um abraço aí pro meu amigo Almir Leite, torcedor do Fluminense, nosso companheiro de redação aí. O Fluminense, cara, é, é um time que eu gosto, cara. Eu gosto de ver jogar. É, é óbvio que a gente não vê sempre, que a gente não consegue acompanhar todos os jogos do Fluminense, mas todas as vezes que eu ouvi que que o Roger aí, é, o Fluminense foi bem. Roger é um cara que é estranho, né? Ele é sempre criticado, né? No... Sempre <risos> ganhando, um os caras gostam de criticar o Roger, mas eu acho que, 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 ele, que ele faz um bom trabalho. Enfim, claro que a, o torcedor do Fluminense não vai perdoar se, se o Fluminense não seguir é, na Libertadores, mas acho que dos dois Brasi dos três brasileiros, né? São Paulo também, é, o Fluminense é o que tem o, ca o caminho um pouquinho melhor, até porque vai, vai decidir também em casa, né? Joga fora e depois Isso. decide em casa... É, então tem mais mais condições aí de, de conseguir um resultado
0: e o Atlético para
1: você a vantagem do Atlético para esse jogo, Gris, é que o Boca está com né, tá com o time meio meio, meio esfacelado, né? É. Tem, tem alguns falcos aí que que, que não vão, né, vão jogar, é por exemplo o, o Cardona que estava com a seleção da colombiana é da Copa América não vai jogar, é você tem o Tevez né que que foi embora enfim você tem o Fabra, que é um lateral muito bom que também está fora enfim então é é um pouquinho menos pior é, para o Atlético mas a gente sabe que tem o um fator Cuca sempre né a gente nunca sabe qual é qual, o, o dia que o Cuca né naquele dia o Cuca vai estar tá bem né o Cuca é. ele tem dias que ele escala né faz alguma, algumas mudanças na escalação que acabam comprometendo mas o, o Atlético tem né esse, tem conseguido bons resultados aí no Campeonato Brasileiro então para mim é favorito Acho até para conseguir um bom resultado lá na Argentina, né? E bom resultado, não vou ficar em cima do mundo, acho que o um empate aí é, já seria uma boa pro Atlético nesse jogo contra, contra o Boca lá em La Bombonera.
0: Legal. Lembrando que nós temos também dois brasileiros hoje em campo pela Sul-Americana, né? O Grêmio lá em, vai, vai jogar em Quito lá no Equador contra a LDU a 7-15 da noite, e o Atlético Paranaense vai até a Colômbia, onde enfrenta o América de Cali às nove e meia. Eu queria focar no Grêmio aqui, porque o Grêmio tá uma draga, né? O Grêmio é o último é. colocado do Campeonato Brasileiro, jogando mal, 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 e dá pra gente imaginar que enfrentando a LDU, Márcio, acho, acho que o Grêmio dançou, né? assim sim. É aquela velha história do sorteio, né? <risos> Mais um que... Que o sorteio é,
1: não ajudou e, diferentemente do São Paulo, como a gente comentou, não se recuperou antes né, dessa, dessa competição importante do mata-mata. Enfim, na verdade, a Copa Sul-Americana virou é, o prêmio de consolação do, do Grêmio é, para uma temporada em que você começa com o Renato Gaúcho sonhando com a Libertadores, é. né? já, já demite um técnico, né, Thiago Nunes, rapidinho, né, você não deixa nem ele iniciar o trabalho direito. E agora você aposta na volta do Filipão, né? É, realmente você vê que, a, que você, você vê que, que a direção do Grêmio tá perdida, né? Sem critério é, nenhum. Não, nenhum. Três técnicos completamente diferentes um do outro, ou seja, não sabe o que quer. Aí você pega o LDU que, que sempre, né? Sempre é, é um time é, arrumadinho e joga na questão da altitude, que também é muito importante. Claro, viu, Grisa, que a gente não pode assim fatar tá ruim, isso aqui, mas... É o fator Filipão, né? Claro. Vamos ver se o Filipão. Bah! Vamos ver <risos> se o Filipão é, tira o Grêmio do buraco. É. Né? No Cruzeiro, que foi o último trabalho antes dele do Grêmio, ele evitou que o time caísse para a Série C, né? Não evitou, não conseguiu subir, mas evitou que né? o Cruzeiro estava muito mal na Série B e melhorou na mão na mão do Filipão. É, eu ainda acho que o fator Filipão pode ser a recuperação do Grêmio. É, e tem que lembrar, né? A gente falou aqui, né, Grisa, dos três técnicos, que esse ano você não pode ficar trocando de técnico. Exato. Agora é o Filipão, é o Filipão. Né? N -n não pode fazer mais outra, né? Isso é uma área que não, não sei se o torcedor ainda tá, né, não está acostumado, mas não tem mais esse negócio de ficar botando 20 técnicos lá, não, cara. Verdade. Então é o Filipão. Até o final você bota um funcionário é, do Grêmio para poder terminar de, 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 de comandar o time nesse brasileiro. É isso aí. Se eu tiver que apostar. Eu acho que o Grêmio
0: leva uns 2x0 lá, viu, Gris? Não, rapaz, 2x0 aí fica difícil reverter, inverter, hein? Tá louco. Ó, o Adi Armando aqui tá palpitando também, ele acha que o Racing vence hoje por 2x1, ele acha que o Fluminense empata com o Cerro. que o Atlético ganha do Boca por 2x0 e que a LDU ganha do Grêmio. Muito bem, ó, não, apo... a... não apostou em nenhum Brasil, não, apostou no Atlético, né? o Atlético falou que ganha, muito bem. O Atlético ganha Fora. É isso aí. Gente, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez aqui a gentileza e a companhia de Márcio Azevedo. Ô Márcio, não fica tanto tempo assim sem aparecer por aqui, viu? Ô, não, É só, só o deixar, viu Gris? O Morelho, Morelho, Morelho quer
1: sempre brilhar, né? Quer sempre brilhar, é, e, mas sempre você quiser, é só convidar vamos falar. a gente vem aqui para falar de basquete se você quiser viu NBA tá rolando combinado NBA NB rolando né a gente tem aí o jogo 4 na quarta-feira Phoenix Suns e Milwaukee Bucks né é legal afinal é chama Estadão Esporte Clube né Greg? exato Estadão... Adão, futebol clube, né? Vamos,
0: vamos <risos> te trazer aqui para falar de NBA, pode ter certeza. Com certeza. Obrigado aí pela, pelo convite, sempre que
1: precisar nós estamos à disposição aí, abração.
0: Maravilha. E agradecendo a todos vocês que estiveram aqui conosco, mais um dia na companhia de vocês. Obrigado, obrigado pelas mensagens. Lembrando que daqui a pouco a gente publica o nosso podcast, que vocês podem ouvir no agregador de podcast da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, se o Morelli não chinelar de novo, eu e o Morelli a gente volta com o Estadão Esporte Clube pelo Facebook, facebook.com Estadão Esporte. Então, a todos uma ótima terça-feira. Nos vemos amanhã. Tchau!